0: Alhamdulillah. kita ulang ya.
1: Baik.
0: Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira tsumma amma Kita akan membahas tentang fikih ibadah dan alhamdulillah kami telah menyediakan uh, sebuah file PowerPoint yang semoga nanti bisa kita sajikan untuk memudahkan bagi kita dalam melakukan kajian di kesempatan kali ini. Taim. Sebelumnya, sebelum kita membahas tentang fikih ibadah, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu ilmu fikih. Di sini saya uh, sebutkan tentang mengenal apa itu ilmu fikih. Dari tinjuan bahasa, fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, artinya paham. Dan kita bisa jumpai beberapa istilah fikih dalam makna bahasa ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah di Surat Hud ayat 91, ketika Allah menceritakan tentang komentar umatnya Nabi Shu'aib. Waktu mereka membantah Shu'aib, salah satu di antara komentar umatnya Nabi Shu'aib, mereka mengatakan Qalu ya ma nafqahu kathiram mimma Wahai Shu'aib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu katakan Di sini ada kalimat ma nafqahu Nafkahu di sini maknanya adalah ma nafhamu, kami tidak paham dengan apa yang kamu katakan Demikian pula yang Allah sebutkan di surat Al Isra ayat 44 Allah Subhanahu Taala berfirman: "Tusabbihu luhu s-samawatus sab' awal ardhu wa manfihiina wa immin shayin illa yusabbihu bihamdihi walakillatafkuhun atasbihahum. Langit yang jumlahnya tujuh, demikian pula bumi, wa manfihiina dan siapapun yang ada di dalamnya yang ada di langit maupun yang di bumi wa imminsyai'in dan tidak ada satupun illa yusabbihu bihamdi kecuali dia bertasbih mencucikan Allah Subhanahu wa taala walakin la tafqahu namun kalian tidak memahami tasbih mereka tafqahu di sini maknanya adalah tafhamun kalian tidak paham dengan tasbih yang mereka lakukan sehingga makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita Berdasarkan surat Al-Isra ayat 44, Allah ceritakan mereka bertasbih. Makhluk yang berupa binatang maupun pepohonan maupun benda-benda mati semuanya bertasbih. Tapi kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Nah, Allah sebutkan di sini walaqillatafqauna tasbihahum, kalian tidak paham tasbih mereka. Dengan kalimat la tafqahum demikian pula bisa kita jumpai pada surat Toha, di sini tidak kita sebutkan, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Toha ketika Allah bercerita tentang doanya Musa alaihissalam. Dalam doanya Musa beliau mengatakan, Rabbishra'hli sadri, wya'sirli amri, wa'hlu'l-ukhdhat min lisani Yafqahu kauli. Di bagian belakang doa Musa Wahlul min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku, sehingga agar beliau tidak susah ketika berbicara, karena menurut sebagian riwayat bahwasanya Musa Alaihissalam itu lidahnya cedal, dan ada satu yang mengatakan bahasanya itu disebabkan karena Musa pernah tersentuh api lidahnya. Singgalidahnya Musa jadal dan beliau tidak lebih fasih dibandingkan Harun Alaihissalam. Karena itu ketika beliau hendak menghadap Fir'aun, beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya, Wahlul Qadatamilisani, Ya Allah lepaskanlah ikatan dari lisanku, Yafkahu Kauli agar mereka bisa memahami, bisa fakih terhadap ucapanku. Dan fikir di situ maknanya adalah paham. Sehingga makna fikih secara bahasa itu cukup luas. Intinya adalah memahami dari ucapan, maka dia berarti disebut fikih terhadap ucapan itu. Kemudian fikih secara istilah didefinisikan oleh Abu Hanifah, dikutip dalam kitab al mansur makna fikih adalah ma'rifatun nafsi, malaha wa ma'lehah, Ma'rifatun nafsi. Ma'laha wa ma'alaiha. Pengenalan diri terhadap ma'laha, apa yang menjadi haknya, wa ma'alaiha, dan apa yang menjadi kewajibannya. Pengenalan diri terhadap hak dan kewajiban kita. Sehingga berdasarkan definisi Abu Hanifah ini, saya kasih beberapa catatan. Yang pertama, ruang lingkupnya sangat luas. Karena yang namanya hak dan kewajiban seorang hamba, itu mencakup semua syariat Islam. Baik dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan uh, berakidah, dan urusan-urusan yang lainnya. Dia mencakup semua yang ada dalam syariat kita. Karena syariat itu berisi penjelasan. Dan adanya syariat, maka kita punya tanggung jawab dan juga punya hak. Kita punya kewajiban dan kita juga punya hak. Sehingga kata Abu Hanifah fikih maknanya adalah memahami semua aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita. Dan itu ruang lingkupnya sangat luas. Karena itulah muncul istilah fikih yang disebut dengan fikih akbar. Yaitu fikih besar. Karena ruang lingkupnya luas tidak hanya berkaitan dengan masalah amal, termasuk juga berkaitan dengan masalah akidah, termasuk juga berkaitan dengan masalah bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Maka tidak hanya uh, sebatas masalah ibadah, tapi berkaitan juga dengan masalah-masalah yang lain. Kemudian fikih dengan definisi ini, merupakan definisi fikih menurut pendapat ulama' dimin ulama terdahulu. Yang di sini saya kasih catatan ulama yang sezaman dengan Abu Hanifah dan Abu Hanifah itu termasuk ulama tabi'in. Karena disebutkan dalam sebagian biografi bahwa Abu Hanifah rahimahullah itu pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga definisi ini terjadi ketika ilmu fikih belum mengerucut menjadi cabang ilmu tersendiri. Ketika ilmu fikih belum menjadi uh, bidang studi tertentu, maka didefinisikan dengan definisi yang cukup luas, mencakup segala bentuk pemahaman seorang hamba terhadap semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, karena seperti yang kita tahu, ilmu itu semakin kesana. Maksudnya adalah semakin jauh dari zaman kenabian, maka dia semakin mengerucut. Atau semakin jauh dari perjalanan zaman, maka dia semakin mengerucut. Karena seperti yang kita tahu, ilmu itu selalu berkembang, berkembang, bercabang, bercabang. Ya. Dalam uh, satu buatan manusia saja, misalnya komputer. Di komputer ini ada banyak sekali ilmu. Kemudian dijadikanlah sebuah jurusan namanya jurusan ilmu komputer. Awal kali jurusan itu muncul yang dipelajari masih global. Begitu jurusan ilmu komputer itu semakin kompleks maka mengerucut menjadi banyak sekali jurusan sehingga jadilah sebuah fakultas ilmu komputer. Kemudian ada jurusan-jurusan, ada jurusan bagian pemrograman, ada jurusan bagian apa misalnya bagian tentang apa koneksi ya ada jurusan bagian yang lain dan seterusnya nah fikih sebagai cabang ilmu tertentu dia didefinisikan oleh para ulama dengan al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatihah ad at-tafshiliyah ilmu tentang hukum-hukum syariat Al-amaliyah yang terkait amal. Al-muqtasabah yang disimpulkan. Min adil latihat tafsiliyah dari dalil yang terperinci. Ilmu terkait hukum syariat yang berkaitan dengan amal. Yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Tayyip. Kita tahu begini, definisi itu ibarat sebuah batasan sehingga kalau kita misalnya diminta untuk menjelaskan apa definisi HP? HP adalah alat komunikasi. Baik, itu berarti satu batasan, alat komunikasi. Masih banyak alat komunikasi yang lain, tapi dia bukan HP. Misalnya telepon duduk. Oh, alat komunikasi yang portable. Yang portable. Berarti dia bisa dibawa. Alat komunikasi yang portable juga banyak. Ada handy tolky, tapi dia bukan HP. Ada HT, tapi dia bukan HP. Oh, yang dia uh, menggunakan apa misalnya uh, sinyal seluler, misalnya. Handy tolky nggak nggak masuk berarti muncul batasan berikutnya. Nah, berarti kita memberikan definisi itu artinya memberikan batasan. Makanya para ulama mengatakan definisi yang bagus adalah. Yang jamek manik. Jamek itu artinya mengumpulkan semua unsurnya. Manik artinya bisa menghalangi yang bukan unsurnya. Menghalangi agar yang bukan unsurnya tidak masuk di dalamnya. Sebagai contoh, tolong anda definisikan sholat. Apa itu sholat? Oh sholat adalah ibadah. Nah puasa juga ibadah. Baik, berarti definisinya ini kurang. Solat adalah ibadah, baik itu satu definisi. Tambahkan lagi biar yang lain enggak masuk. Nah, kita tambahkan ibadah yang diawali oleh takbiratul ikhram. Baik, masuk di situ uh, ke semua bentuk solat, masuk di situ semua bentuk solat, dan diakhiri dengan salam. Berarti yang tidak ada takbiratul ikhram. Dan tidak ada salam, tidak masuk salat Maka puasa tidak masuk. Ada orang yang sujud tilawah, dia tidak masuk. Karena sujud tilawah tidak perlu takbiratul ikhram, tidak perlu salam. Orang baca ayat sajidah, kemudian dia e, langsung sujud. Dia tidak perlu takbiratul ikhram, tidak perlu salam. Berarti dia bukan salat Maka tidak perlu melakukan syarat-syarat sholat. Nah, definisi ini fungsinya seperti itu. Membatasi Agar semua unsurnya masuk di dalamnya. Dan yang bukan unsurnya tidak masuk di dalamnya. Dari definisi yang tadi kita sampaikan terkait ilmu fikih setelah menjadi cabang ilmu khusus. Maka kita bisa lihat bahasanya di sana ada empat batasan. Pertama fikih adalah ilmu tentang hukum syariat. Berarti ilmu yang tidak berkaitan dengan hukum syariat bukan fikih. Contohnya ilmu eksak. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, dan seterusnya. Sehingga ilmu yang berdasarkan logika atau berdasarkan urf manusia, kebiasaan manusia tidak masuk ilmu fikih. Kebiasaan manusia, misalnya, uh, kamu kalau ngerebus air pakai api itu nanti akan mendidih. Nah, orang tahu didian itu mengandung uap air, itu panas. Dari mana dia tahu berdasarkan pengalaman? Berdasarkan pengalaman. Eh, jamu ini kalau dicampur dengan jamu ini nanti rasanya seperti ini. Dan itu akan menyehatkan badan. Dari mana dia tahu itu berdasarkan pengalaman? Nah itu yang saya maksud ilmu berdasarkan kebiasaan manusia. Dan ini tidak masuk dalam kategori ilmu fikih. Karena dia bukan hukum syariat. Sehingga perlu kita garis bawahi di sini adalah ilmu syariat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu syariat adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak masuk dalam kategori ilmu syariat. Yang kedua terkait amal. Karena itu ilmu yang tidak membahas masalah amal meskipun dia datang dari syariat bukan ilmu fikih seperti ilmu akidah, ilmu hadis secara riwayat, ilmu tafsir, ilmu Quran dan seterusnya. Meskipun dia masuk dalam cakupan ilmu syariat, tapi dia tidak terkait amal, maka tidak masuk dalam pembahasan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga disimpulkan. Artinya melalui proses ijtihad. Melalui proses ijtihad. Sehingga fikih itu bukan dari hasil merenung. Bukan dari hasil mimpi. Bukan dari hasil dapat wangsit. Dapat bisikan, bukan. Tapi ilmu fikih itu dari usaha. Nah, usaha itu disebut dengan ijtihad. Makanya di sini saya kasih garis bawah disimpulkan karena dia melalui proses. Dan kita tahu yang namanya ijtihad, saya tulis di sini ya. Ijtihad Itu usaha Manusia Beda dengan ilham Beda dengan uh, Wahyu yeah. Kalau wahyu Kalau wahyu Itu pemberian Allah Namun khusus Untuk para rasul Para nabi dan rasul Sedangkan ilham ini juga sama pemberian Allah tapi untuk manusia biasa. Selain Nabi dan Rasul. Kalau istihad bukan. Dia dari hasil usaha manusia. Karena itulah untuk yang pertama dan yang kedua tidak bisa ditiru. Dua ini tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipelajari. Sebagaimana mukjizat tidak bisa ditiru. Dan tidak bisa dipelajari. Coba misalnya saya mau belajar. Gimana sih caranya membelah lautan pakai tongkat. Kayak Nabi Musa. Mari kita cari di mana tongkatnya Musa. Kalau kita dapatkan tongkat Musa. Masya Allah kita bisa menguasai dunia. Coba bayangkan. Batu dipukul keluar air. Lautan. Dipukul, terbelah. Coba kalau sekarang lautan dipukul, terbelah. Mungkin seluruh negara akan ketakutan. Apalagi misalnya berubah menjadi ular. Dan aneka mujizat yang lainnya. Yang Allah tunjukkan kepada Musa. Tapi itu mujizat. Dan mujizat tidak bisa dipelajari. Sehingga begitu Musa meninggal dunia. Tongkat itu sudah tidak berfungsi. Sebagaimana ketika dipegang Musa. Alaih Sebagaimana mukjizat tidak bisa dipelajari, maka demikian pula wahyu, wahyu tidak bisa dipelajari. Sehingga tidak ada istilah saya mau belajar biar dapat wahyu tidak ada. Tidak ada istilah belajar biar dapat ilham tidak ada. Karena ini murni pemberian dari Allah, hibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. beda dengan ijtihad. Karena ijtihad itu bagian dari usaha manusia. Maka dia bisa dipelajari Konsekuensinya adalah Bisa dipelajari Karena bisa dipelajari Berarti terukur Ada ukurannya Ukurannya gimana? Ukurannya adalah Sesuai dengan standar yang diberikan oleh para ulama Untuk bisa beristihat itu syaratnya seperti ini Kemudian rukun-rukun istihat seperti ini Kemudian nanti hasilnya kayak gini, itu terukur, dan itu dipelajari secara khusus dalam kajian tentang ilmu usul fikih. Dipelajari secara khusus dalam kajian tentang ilmu usul fikih. Digambarkan oleh Al-Ghazali, digambarkan oleh Al-Ghazali. Ibarat sebatang pohon, yang di situ berbuah. Bagaimana cara mendapatkan buah ini agar bisa dimakan. Ya, Ibarat sebuah pohon yang ada buahnya. Pohon ini adalah dalil. Pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum yang dihasilkan yang terkandung dalam dalil. Manusia, dia bisa memanfaatkan buah. Maka manusia datang mengambil. Manusia ini adalah ulama mujtahid. Bagaimana cara mengambil dan cara memanfaatkannya, itulah proses ijtihad. Sehingga antara satu pohon dengan pohon yang lain berbeda. Cara mengambil buah duren, dengan mengambil buah salak, dengan mengambil buah kelapa, dengan mengambil buah berupa ubi, itu beda-beda. Siapa yang paham itu? Pak Tani. Maka petani ini mujtahid. Dan bagaimana proses mengambilnya, itu proses ijtihad. Dan itu dipelajari, terukur. Karena itulah, dari sini kita bisa uh, memahami. Berbeda antara ahlus sunnah dengan sufi. Dalam proses menyimpulkan fikih Dalam proses menyimpulkan fikih Ulama alu sunnah ketika menyimpulkan fiqih itu melalui proses ijtihad, sedangkan tokoh sufi dalam proses menyimpulkan fiqih itu melalui ilmu laduni. Menurut mereka, wah oh ini anda dapat kayak gini dari mana? Amalan-amalan kayak gini, oh itu ilmu laduni. Kami mendapatkan ilham, kami mendapatkan wangsit. Caranya gimana? Namanya juga ilmu laduni. Kamu harus ikuti. Nanti pakai suluk. ya. Ada torikot, torikot, torikot. Enggak terukur, enggak karuan jadinya. Makanya agama itu rusak gara-gara tokoh-tokoh sufi seperti ini. Yang dia bisa ngomong sakar PDW. Pokoknya selama imamnya ngomong A, ah, kamu harus ikut. Proses istrihatnya gimana? Enggak bisa diukur. Sehingga tidak bisa dipelajari. Pak Yai caranya untuk bisa mendapatkan doa kayak gini gimana? Oh itu ilmu dunia. Padahal yang namanya ilham itu tidak bisa dipelajari. Itu pemberian Allah. Dan yang jadi masalah mereka mengklaim dapat ilham. Meskipun kita nyatakan hidustah. Tidak mungkin ilham berkaitan dengan masalah yang sifatnya bid'ah. Itu tidak mungkin. Tapi mereka mengklaim itu ilham, kamu harus ikuti. Gimana ilham? Ilham isinya amalan yang bertentangan dengan syariat. Misalnya praktek ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau doa-doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itulah kita bisa perhatikan pesantren-pesantren yang mengembangkan ilmu sufi. Pesantren yang mengembangkan ilmu sufi, hasilnya... Mereka bukan diarahkan untuk menjadi seorang ulama yang fakih di bidang fikih. Yang pintar di bidang fikih. Paham tentang proses istihan. Tapi mereka diarahkan untuk menjadi tokoh yang punya ilmu kanuragan. <tuh> bisa membuka pengobatan alternatif. Nanti punya amalan sendiri. Amalan-amalan itu adalah proses suluk namanya ya. Proses suluk. Dengan amalan ini nanti kamu bisa mendapatkan atau bisa mencapai derajat tertentu. Akhirnya ngawur-ngawur. Ada yang misalnya uh, harus pakai puasa seperti ini dulu. Ada yang baca dikir-dikir kayak gini. Sebanyak 1000 kali. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelas uh, 11.000 Sebelas ribu. Satu-satu-satu Kita bacanya saja ini. Baca angka pakai bahasa Indonesia aja susah. Satu-satu-satu-satu kali. Satu-satu-satu dijajar. Sekian kali. Subhanallah. Fikih macam apa yang kayak gini? Dan itu yang rusak. Tatanan ilmu fikih. Makanya. Sebab terbesar adalah. Ketika sebuah ilmu itu tidak bisa diukur. Bagaimana cara mempelajarinya. Maka ilmu itu akan menjadi rusak. Sebagaimana yang terjadi pada tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh sufi yang sehingga imamnya diagungkan, dianggap punya ilmu laduni, dia punya kehebatan dan seterusnya. Nah, cara untuk bisa menjadi itu gimana? Oh, kamu harus melalui suluk seperti yang diajarkan oleh Imam Tayeb. Saya tidak perlu berpanjang lebar di sini. Kita kembali ke empat batasan tadi, sehingga fikih itu kesimpulan yang terukur, hadirin. Uh, jamaah karena itulah kita semuanya punya peluang yang sama. Saya punya peluang untuk menjadi seorang fakih, orang yang paham fikih. Anda juga punya peluang untuk menjadi seorang fakih yang paham fikih. Kaum muslimin yang lain juga punya peluang yang sama jika dia mau belajar apa saja piranti untuk bisa mendapatkan ilmu fikih tadi. <tuh> Ibarat kita pertama kali ya nyemplung sawah. Kita Pertama kali masuk ke sawah, ada banyak padi setinggi pinggang. Sudah siap untuk dipanen. Gimana cara kamu manen? Apakah seperti ngambil rambutan? Atau seperti ngambil salak? Atau seperti ngambil mangga? Atau bagaimana? Masing-masing buah berbeda-beda. Petani tahu cara untuk memanen padi kayak gini. Cara untuk memanen durian kayak gini. Cara untuk manen mangga seperti ini. Cara untuk manen rambutan seperti ini. Dan itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Juga beda-beda cara pemanfaatannya. Duren itu untuk bisa dimakan dengan enak, setelah dia diambil, diapain dulu. Mangga setelah diambil, diapain dulu. Petani tahu. Ulama ngerti, ini sebuah dalil, ini hukum yang ada di dalil itu, Gimana cara ngambilnya? Dia tahu caranya. Dan gimana cara memprosesnya untuk bisa dimakan dengan enak? Dia tahu caranya. Nah, cara itu bisa kita pelajari. Kemudian yang keempat, dalil-dalil yang terperinci. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan dalil yang terperinci. Artinya dalil yang terkait dengan amal. Karena dalil itu ada dua, ya. Dalil ada dua, dilihat dari cakupannya ya. Dalil ditinjau dari cakupannya, ada dua. Ada dalil ijmali, dalil global. Contohnya apa Pak? Contohnya perintah Allah untuk beribadah. Wa'mudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wattaqullahu bertakwalah kalian kepada Allah. Itu dalil global. Nah, dalil ini tidak menunjukkan amal tertentu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Terus ngapain? Tidak menunjukkan amal tertentu. Ya, yang penting pokoknya kamu bertawa, bertakwa kepada Allah. <tuh> Bertawakanlah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian wa ahsinu innallaha Berbuat baiklah kau kalian sesungguhnya Allah suka berbuat Suka terhadap orang yang berbuat baik. Dan aneka dalil yang sifatnya global yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dalil, ijma, dalil tafsili. Lawan dari ijma Yaitu dalil yang lawan dari global berarti terperinci. Misalnya terkait masalah sholat saja. Atau terkait masalah puasa. Ya. Yeah aqimussalah wa terkait masalah zakat atau terkait masalah puasa kutibakumushiyam atau terkait masalah wudu idza kumtum ilas wujuhakum kalau kamu mau salat maka cucilah wajahmu Allah ajarkan wudu terkait masalah tayamum ya fa dan saidan maka gunakan maka bertayamumlah dengan menggunakan said so yang suci terkait masalah junub wa inkuntum junuban fattaharu. kalau kalian junub maka mandilah nah, itu yang dimaksud dengan dalil tafsili. sehingga ilmu fikih itu disimpulkan bukan dari dalil yang global tapi dari dalil yang tafsiri. Ta Kemudian tentang keutamaan ilmu fikih keutamaannya sangat banyak dan di sini saya hanya sebutkan beberapa saja. Di antaranya firman Allah di surat at -Tawbah. Tidak sepatutnya bagi mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang, ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari eh, hendaknya? ya Hendaknya tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agamanya. ...untuk fikih terhadap agamanya. Sehingga Allah kecualikan... ...ketika ada mobilisasi masa. Ayo semuanya berangkat jihad. Allah kecualikan yang ulama jangan berangkat jihad. Karena jihadnya ulama bukan di situ. Tapi jihadnya ulama adalah menggali ilmu agama. Karena kalau semuanya berangkat jihad... ...yang itu butuh waktu yang lama berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sementara ilmu agama ditinggalkan, terus siapa yang nanti akan memberikan perhatian terhadap pendidikan ilmu agama? Karena itulah parola mengatakan, at 122, ini salah satu di antara dalil keutamaan besar ilmu agama. Sampai Allah jadikan Sampai Allah jadikan sebagai salah satu alasan Bolehnya enggak ikut jihad Padahal enggak ikut jihad Ketika ada uh, mobilisasi massa Semua orang diajak jihad Enggak ikut jihad itu termasuk sifat munafik Tapi ada orang yang dikecualikan oleh Allah Boleh enggak ikut jihad Dalam rangka untuk belajar ilmu agama Menunjukkan nilai besar ilmu agama Padahal kita tahu yang namanya amal jihad itu luar biasa Bahkan jadi cita-cita besar sebagian umat Islam. Kapan ada jihad, saya ingin mati syahid. Terutama pemuda-pemuda yang uh, kena semangat untuk cemburu terhadap agamanya, punya girah terhadap agamanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di sini. Bahwa seorang faqih, orang yang berilmu, orang yang punya kemampuan untuk menggali dalil. Diminta oleh Allah jangan ikut berangkat jihad. Fokus belajar ilmu agama. Nanti, kalau pasukan ini balik ulang merekalah yang bertugas untuk mengajarkan ilmu agama kepada para pasukan tersebut. Kemudian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bi khairan "Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama." Meskipun hadis ini sifatnya umum, mencakup semua masalah agama, tapi hadis ini juga menunjukkan keutamaan ilmu fikih. Sehingga karena ilmu fikih termasuk bagian dari agama dan itu berkaitan dengan amal manusia. Kemudian tentang sasaran ilmu fikih. Sasaran ilmu fikih adalah af'alul mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah manusia yang mendapatkan tugas syariat. Mukallaf adalah manusia yang mendapatkan Mukallaf adalah orang yang mendapatkan tugas syariat. Dan untuk bisa disebut mukallaf syaratnya hanya dua. Pertama, balig. Yang kedua, berakal. Kenapa nggak disebut muslim? Karena orang kafir juga mukallaf. Makanya orang kafir dihukum oleh Allah disebabkan karena mereka enggak sholat. Disebabkan karena mereka enggak bayar zakat. Padahal mereka kalau sholat enggak diterima. Karena dia kafir. Tapi dia dihukum karena enggak sholat. Artinya, mereka juga mendapatkan tugas untuk menjalankan rincian syariat. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog dengan orang kafir. Ketika mereka dihukum di neraka, kalumah salaka fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian nyemplung ke neraka sakor? Kalau mereka menjawab, lamna Minal musallin, wala al miskin, wa kunna al Karena dulu kami nggak sholat, kami tidak ngasih makanan kepada orang-orang miskin, kami nggak bayar zakat sehingga mereka dihukum oleh Allah disebabkan karena tidak sholat. Padahal orang kafir kalau sholat batal. Artinya kamu harus masuk Islam biar sholat musah. Karena itu setiap orang yang balik dan berakal maka dia adalah mukallaf. Semua perbuatan yang menjadi tugas bagi hamba. Afal mukallaf perbuatan mukallaf itu ada tiga. Pertama yang bentuknya amalan, contohnya sholat, bayar zakat, baca Quran dan seterusnya. Yang kedua, tarkul amal, meninggalkan satu amal. Contoh puasa. Puasa itu amalannya apa sih? nggak ada. Puasa itu adanya tarkul amal, meninggalkan amalan. nggak makan, nggak minum, tidak melakukan pembatal apapun. Dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian yang ketiga adalah at-takhir, yang sifatnya pilihan. Seperti makan, minum. Sehingga cakupan ilmu fiqih adalah amalan-amalan Baik yang bentuknya melakukan kegiatan tertentu, atau meninggalkan kegiatan tertentu, atau yang sifatnya pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak dilakukan juga silahkan. Baik, berarti dari cakupan ini kita bisa rinci menjadi hukum syariat. Tadi kita ulang ya. Af'al mukallaf. Perbuatan mukallaf. Ada tiga. Ada yang bentuknya amalan. Amalan itu ada dua. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Ada yang bentuknya meninggalkan. Dan ini ada dua. Ada yang haram. Dan ada yang makruh. Dan ada yang bentuknya pilihan. Dan itu adalah sesuatu yang hukum asalnya mubah. Sesuatu yang hukum asalnya mubah. Sehingga dari af'al mukallaf ini bisa kita turunkan lima hukum syariat. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dan itu semuanya dibahas dalam masalah fikir. Maka ada istilah hukum mubah karena dia masuk dalam kategori pembahasan fikir. Fikih apa, Pak? Yang membahas masalah mubah. Fikih jual beli. Fikih tentang muamalah, maliyah. Fikih utang piutang. Itu fikih perihal masalah mubah. Tayet. Kemudian sistematika ilmu fikih. Ilmu fikih terbagi menjadi empat pokok bahasan. Barangkali Anda sudah sering mendengarnya. Yang pertama adalah fikih ibadah. Yang kedua fikih muamalah membahas tentang aturan dalam muamalah. Dan perdagangan dalam Islam. Yang berikutnya ketiga adalah fikih usroh membahas tentang masalah keluarga, baik sebelum berkeluarga, sebelum nikah, ketika proses nikah maupun e, pasca menikah sampai pembubaran pernikahan, baik pembubaran secara resmi maupun pembubaran yang tidak resmi. Yang resmi berarti perceraian, yang tidak resmi berarti kematian dan berikut konsekuensinya. Maka ada istilah wasiat, ada istilah, eh, apalagi misalnya warisan, dan seterusnya, yaitu merupakan konsekuensi dari pembubaran keluarga. Dan yang terakhir adalah Virgo Wal Jinayat, fikir seputar masalah tindak kriminal dan peradilan dalam Islam. Tayyip. Kemudian kita beralih ke slide yang kedua. Yaitu fokus tentang masalah fikir ibadah Tema kajian kita adalah fikir ibadah Dan tadi kita sampaikan muqad tentang masalah fikir Sekarang kita akan lihat apa itu fikir ibadah Fikir ibadah Pengertiannya adalah kajian fikir Yang membahas kegiatan ibadah mahdoh Ibadah murni Ada istilah mahdoh Ibadah Ada yang sifatnya murni, mahdoh, dan ada yang tidak murni. Berarti kebalikannya, gair mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh. Apa sih yang dimaksud dengan murni dan tidak murni itu? Kalau ibadah yang sifatnya murni adalah Ibadah yang hanya bisa diketahui manusia berdasarkan wahyu Sehingga peran logika tidak ada di situ Kita andekan tidak ada wahyu, tidak ngerti ibadah itu Itu yang dimaksud dengan ibadah mahluk Mohon dikarisbawahi kalimat ini ini definisi ibadah mahdoh. Ibadah murni, pengertiannya adalah ibadah yang hanya bisa diketahui berdasarkan wahyu. Andaikan kan nggak ada wahyu, manusia nggak tahu. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kalau orang tidak dikasih tahu oleh Allah tentang ini, maka dia tidak akan pernah tahu tentang apa itu ibadah yang tidak diberitahu. Gimana sih sholat, kalau nggak pernah ngasih tahu, kita ndak bisa melakukannya. Gimana sih puasa, kalau nggak dikasih bimbingan, kita ndak bisa melakukannya. Berbeda dengan ibadah yang ga mahdoh. ibadah yang bisa dipahami oleh logika manusia. Contohnya. Anda nggak ada wahyu orang bisa melakukannya. Contohnya apa pak? Contohnya berbuat baik kepada sesama, senyum, menyapa, bakti kepada orang tua, kemudian apalagi misalnya menderma dan kegiatan-kegiatan yang orang kafir pun bisa melakukannya. Nah ibadah jenis yang kedua ini. Dia tidak butuh rincian dari tadi. Sehingga untuk ibadah jenis yang kedua, Islam itu hanya ngasih motivasi. Karena mengenai tata caranya, orang sudah tahu. Orang sudah tahu. Islam hanya ngasih, ngasih motivasi untuk berbuat baik. Islam ngasih motivasi untuk berbagi. Islam ngasih motivasi untuk menderma tentang teknisnya terus gimana caranya manusia tahu manusia ngerti beda dengan yang pertama ini kalau yang pertama ini di samping memberi motivasi Islam juga memberikan penjelasan di sini kalau kita eh, Sebutkan detailnya Islam memberi motivasi dan penjelasan. Islam ngasih motivasi tentang sholat. Juga ngasih penjelasan. Gimana cara sholat. Ada janji-janji pahala ketika orang mengerjakan atau janji-janji pahala jika orang mengerjakan sholat ini, sholat ini, sholat ini. Itu motivasi. Di samping itu juga ngasih penjelasan. Gimana cara sholat sunnah? Gimana cara sholat duha? Gimana cara sholat ini? Islam ngasih penjelasan. Sedangkan untuk ibadah yang gair mahdoh, untuk ibadah yang sifatnya gair mahdah, Islam hanya memberi motivasi. Tapi tidak ngasih penjelasan. Wa ahsinu muksinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dikasih motivasi. Tentang birrul walidain, dikasih motivasi. Tentang apalagi misalnya, Menderma kepada orang lain dikasih motivasi. Tapi masalah detailnya Islam nggak kasih penjelasan. Kalaupun ada sifatnya hanya beberapa keterangan yang itu banyak dilanggar oleh manusia. Tapi, namun pada asalnya dia yang ibadah Ghair Mahdol ini adalah dia bisa dipahami oleh manusia. Karena itulah. Untuk jenis yang kedua, ibadah yang rumah mahto, orang boleh berkreasi, yang penting tidak melanggar syariat. Orang boleh berkreasi, yang penting tidak melanggar aturan syariat. Contohnya, Bapak, gimana sih cara menderma yang efektif? Maka orang boleh berkreasi. Anda bisa mengumpulkan kawan-kawan, Dana sosial, kemudian nanti diberikan kepada mereka yang kecelakaan, atau mereka yang mengalami kematian, yang mengalami musibah. Atau misalnya, ada kegiatan apa, ya jual-beli tapi dengan harga yang murah, dalam rangka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kegiatan yang lain. Orang boleh berkreasi. Yang penting tidak melanggar syariah. Beda dengan ibadah Mahdoh. Kalau ibadah mah wajib sesuai dengan bimbingan syariat. Dan dua ini perlu kita bedakan ya. Kalau ini wajib sesuai bimbingan syariat. Kalau yang ini yang penting tidak melanggar syariat. Sama atau beda ini? Anda harus bisa membedakan ini ya. Wajib sesuai bimbingan syariat. Ikuti opono nih. Ikuti apa adanya. Allah sudah ngasih paket. Caranya kayak gini. Jangan berkreasi. Berkreasi, melanggar. Yang penting tidak melanggar syariat. Nah, itu beda lagi. Silahkan mau berkreasi. Yang penting nggak melanggar. Ini ada beberapa larangan. Misalnya... Kita mau menyelenggarakan kegiatan sosial tapi pakai riba, ya itu tidak boleh. Bapak Ibu, kami membuka kooperasi simpan pinjam dengan bunga yang sangat lunak, lunak, lunak sekali. Hanya satu persen per, misalnya per apa, per tahun, satu persen per tahun. Jadi Bapak Ibu kalau pinjam seratus ribu, itu cuman bayar 1000 per tahun. Ini sangat membantu. Baik. Betul. Bisa jadi kita katakan ini termasuk diantara. Dari sisi motivasinya dia. Berbuat sosial. Tapi riba satu persen tetap haram. Hukumnya. Kita lanjutkan. Kemudian cakupan. Kajian fikih ibadah ada delapan pokok bahasan. Ada toharoh, sholat, zakat, puasa, haji dan umroh. Kemudian ahkam jenais hukum seputar masalah jenazah. Kemudian fikih sembelian dan makanan. Syarat-syarat sembelian halal. Kemudian sembelian apa saja yang sifatnya sunnah. Ada ibadah-ibadah yang bentuknya menyembelih seperti kurban, aqiqah, hajiul. Atau bayar dam bagi orang yang haji tamatuk. Kemudian tentang makanan, apa saja makanan halal dan haram? Kemudian tentang fikih, seputar masalah sumpah dan nazar. Baik, ini delapan pokok bahasan yang dikaji dalam fikih ibadah. Nah, Anda kalau baca literatur-literatur fikih ibadah, nanti tidak lepas dari ini. Nah, baik. Bagian pertama dari fikih ibadah adalah fikih toharoh. Nah, ini yang akan kita bahas bagian pertama. Seperti apakah fikih Toharo? Saya nggak sempat um, apa, membuat bagan secara uh, dengan diketik. Maka di sini bagan yang saya tulis di kertas, kemudian saya foto, ya. Toharoh, fikir, pembahasan fikir Toharoh, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yes. jadi kita pahami peta dulu. Ibarat sebelum menjelajahi sesuatu, maka biar nanti kita tidak bingung, adalah pahami peta dulu. <tuh> Dan itu salah satu metode saya ketika belajar ilmu tertentu. Ada sebuah buku, pertama yang saya lakukan adalah membaca, ya tentu saja judul ya, judul penulis, penulisnya terpercaya atau tidak. Dan ya salah satu indikatornya misalnya, oh beliau penulisnya adalah dosen di Universitas Islam Madinah. Atau Ummul Qurum, atau King South University, atau universitas yang lainnya. Yang jelas beliau ulama yang terpercaya. Kalau saya nggak kenal, searching dulu di internet. Oh, please, seperti ini. Baik. Karena ada buku yang makruf. Tapi ternyata penulisnya adalah seorang tokoh yang menyimpang misalnya. Dan itu bisa bahaya. Ya. Di Jakarta ada salah satu ustadz yang mengajarkan sebuah buku dalam kajian umum. Dan penulisnya adalah orang yang sangat benci. Kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penulisnya sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dan dia punya akidah yang uh, uh, apa Menyimpang karena dia asy'ari Karena dia asy'ari ya. Padahal kita uh, uh, Mengenal beliau sebagai seorang ustadz Ahlussunnah Nah itu salah satu di antara uh, uh, Ketika kita membaca buku, pertama harus kenal penulisnya. Yang kedua, kita akan lihat petanya dulu. Dengan cara membaca daftar isi. Oh, maksud buku ini arahnya ke sini. Dan dia mau membahas dari sisi ini. Sehingga kita ketika tahu daftar isi, kita akan tahu peta. Karena kita mau menjelajahi sebuah hutan. Di situ ada banyak sekali pohon yang bisa kita petik. Nah kita perlu tahu peta. Dengan tahu peta akan lebih mudah ketika kita mau mengambil manfaat di sana. Ini kurang lebih fikir toharoh. Yang jika kita petakan, kita bisa bagi menjadi dua. Pertama fikir toharoh yang membahas tentang toharoh hissiya. Toharoh lahiriya. Dan itu adalah najis. Dan yang kedua, fikih Toharo yang bahas tentang maknawi ya, Yaitu toharoh untuk mensucikan dari hadas. Kenapa disebut maknawi? Karena hadas itu non-fisik. nggak bisa disentuh. ya Pak-pak hadasnya, pak jatuh, pak. nggak bisa. Pak awas ada hadas di depannya, pak. Jangan diinjak, Enggak bisa. Karena dia sifatnya abstrak. Sedangkan kalau hissyah sifatnya konkret. Untuk yang pertama, tohara hisyah Tohara dari benda najis. Maka di situ dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5 bahasan. Pertama tentang macam-macam najis. Yang pertama adalah mengenal najis itu apa saja. Definisi najis. Ya Kalau di sini sudah include mengenal najis, definisi najis. Kemudian macam-macam najis. Ada najis muwaladha, najis berat, ada najis mutawasito, najis pertengahan, dan ada najis mukhafafah, najis ringan. Kemudian setelah kita kenal najis, terus diapain itu najis? Ya. Disimpan? Atau diapain? Ya tentu saja dibersihkan. Jangan sampai dia ada di tempat kita. Jangan sampai lengket di badan, lengket di baju, atau yang lainnya. Maka dibahaslah kaifiyah tutathirin najasa. Kai tu najasa. Tata cara mensucikan najis. Ya. Mugwalado caranya gimana? Ada sendiri. Mutawasito cara mensucikannya gimana? Mukhafafa juga demikian. Karena... Uh, Mengingat tingkatannya, berarti cara mensucikannya berbeda. Mughalawo najis paling berat, dia, di, eh, dia dicuci tujuh kali. Mutawasito najis pertengahan, seperti air kencing manusia, dia dicuci sekali. Mughalwafa dia diperciki bagian yang terkena sehingga tidak perlu dicuci. Tidak perlu disentur dengan air dikucek tidak perlu. Tanya. Kemudian setelah kita bahas najis dan cara membersihkannya, maka kita perlu bahas apa media untuk membersihkan najis. Nah, media untuk membersihkan najis adalah air. Maka disitu kita bahas tentang macam-macam air. Yang seperti apa sih yang disebut dengan air? Air suci dan mensucikan, suci namun tidak mensucikan, Air najis, itu yang kayak gimana Lalu ketika air kecampuran najis Lalu kapan dia bisa Berubah jadi najis Itu dibahas di Aksam Almiah. Jadi kita bahas Tentang media untuk membersihkan najis Kemudian ulama juga membahas tentang Al-Awani, tentang wadahnya Tentang wadahnya Bejana-bejana Maka ada bab tentang bejana Kenapa kok dibahas karena ini membahas tentang wadah, wadah, wadah air. Kemudian tentang istinjak, nah ini secara khusus ketika manusia buang air. Ya, karena di badan kita ada sumber najis, yaitu kotoran-kotoran kita. Baik, nah, ini najis jenis yang pertama. Kemudian pembahasan Toharo yang kedua adalah pembahasan untuk Toharo Maknawi, yaitu tentang hadas. Ada dua macam pembahasan di situ. Pertama tentang macam-macam hadas. Ada hadas akbar, ada hadas aswar. Contoh hadas akbar adalah junub janabah. Haid alwiladah karena habis melahirkan. Dan almaut karena kematian. Kemudian ada hadas aswar seperti kencing. Buang air kecil atau buang air besar, kentut. Berikutnya adalah cara mensucikannya. Untuk hadas besar, disucikan dengan mandi. Untuk hadas kecil, disucikan dengan cara wudhu. Dan jika tidak bisa menggunakan air, maka menggunakan penggantinya, yaitu tayamum. Mandi bisa digantikan dengan tayamum kalau tidak ada air. <tuh> Wudu juga digantikan dengan Tayamum ketika nggak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Nah, mandi dan wudu disebut dengan Toharah asliyah, <tuh> disebut dengan Toharah asliyah. Toharah asliyah artinya cara mensucikan yang asliyah, yang ya, yang asal. Ya. Sedangkan Tayamum disebut dengan Toharah badliyah, Toharah pengganti. Ketika yang asal nggak bisa. Maka kita lakukan yang penggantinya Wallahu ta'ala alam Baik, demikian yang bisa kita bahas Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Dan mohon maaf mungkin uh, Waktu materi yang saya sampaikan berlebih Atau waktunya kelebihan Sehingga tinggal 15 menit Atau kita tambahkan sedikit mungkin 5 menit ya Untuk bisa mendengarkan uh, Masukan dari para pemirsa Kemikian, wa ala Muhammadin wa ala Terima kasih Ustaz,
1: jajak Allah atas Kajiannya atau untuk pilih ibadah yang part, part pertama ya. Uh, mungkin kita sudah bisa... Masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz. Silakan, boleh? Oke, okay. uh, kita akan screen share uh, yang pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan pertama. ini Saya ingin bertanya pada Pak Ustadz, contoh ilham yang diberikan kepada manusia. Dan bagaimana kita memastikan bahwa itu adalah ilham Jadi mungkin maksudnya apakah kita sekarang masih bisa mendapatkan ilham gitu?
0: Contoh ilham yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Seperti yang Allah ceritakan tentang uh, ibunya Maryam Ibunya Maryam Allah katakan dalam Al-Quran Gimana? Okay. Saya coba bacakan atau carikan ayatnya ya. Kay taqarra ainuha Allah berfirman di surah Toha ayat 38. Id auhayna ila ummika mayuha. Ingatlah ketika aku wahyukan kepada ibumu Wahai Musa, ini Allah konteksnya. Ini di sini konteksnya cerita tentang Musa. Ketika Aku wahyukan kepada ibumu, wahai Musa, Mayuha, sesuatu yang aku wahyukan kepadanya.
1: Agar
0: engkau taruh Musa itu di sebuah tabut. Apa itu tabut? Pak ya. uh, perahu kecil. setelah itu lemparkan ke ke sungai. Valiulkihiliamu, maka nanti sungai itu yang akan mengalirkan bayi Musa. Itu salah satu di antara ilham. Kenapa kita bisa sebut ilham? Karena ibunya Musa bukan Nabi, sehingga dia tidak mendapatkan wahyu. Nah, ketika dia tidak mendapatkan wahyu, Allah subhanahu wa ta'ala sematkan dalam hatinya, Gimana caranya agar Musa ini bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Fir'aun, seperti yang kita tahu, dia punya sumpah akan membunuh setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Nah, begitu Musa lahir, padahal ini calon Nabi, Allah selamatkan. Caranya kayak gini. Nah, proses Allah menyelamatkan seperti ini, itu dari ilham. Ini contoh ilham yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah kalau kita bisa nggak kita bisa mengetahui kalau itu adalah ilham atau bukan ilham. Ya. baik Tadi belum di-share ya. Ada di surat Toha tadi. Surat Toha ayat 38. Nah sekarang kita bisa tahu nggak kalau itu ilham atau bukan ilham. Wallahu'alam kita nggak tahu. Tapi intinya ketika ad, uh, semacam ada semangat untuk berbuat baik, semangat untuk mengikuti tertentu, bisa jadi itu ilham. Sehingga bisa jadi orang yang mendapatkan ilham itu dia nggak tahu kalau itu ilham. Ya. Misalnya ada orang yang dia uh, kebingungan dengan masalahnya. Tiba-tiba Allah arahkan dia. Juga, Coba kamu main ke masjid. Allah arahkan dia. Tiba-tiba dia tiba -tiba ingin seneng ke masjid. Terus dia ke masjid. Ketemu Ustadz A. Kalau dia tiba tertarik dengan Ustadz A. Akhirnya dia kajian. Setelah itu terjadilah obrolan dengan Ustadz A. Ustadz A akhirnya membantu masalah dia. Selesai masalahnya. Nah itu contoh ilham. Dan sering itu terjadi pada uh, seseorang... Ketika dia bercerita tentang prosesi jerahnya, proses ini, proses ini, dan itu bisa jadi adalah bagian dari ilham. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah. Ya, terima kasih, Ustadz. Uh, ini masih ada pertanyaan berikutnya. Ini juga mungkin masih terkait dengan ijtihad yang tadi Ustadz sebutkan di awal. Kurang uh, lebih Ya, pertanyaannya terkait dengan uh, pada saat kita mengamalkan ilmu Apakah kita bisa zigzag uh, Maksudnya menggabungkan uh, dari empat mazhab Pada saat kita beramal mungkin Baik
0: Bisakah kita pindah-pindah mazhab Zigzag mazhab Hari ini syafi'iyah Besok Maliki ya, besok lagi Hambali, besok lagi Hanafi, balik lagi ke Syafi'iyah. ya. Jadi Jumat Kliwon Syafi'i Sabtu Pahing Hambali, nanti kemis, kemis apa, kemis lagi apa, balik Hanafi dan seterusnya. Bisa enggak seperti itu? Sebenarnya keberadaan mazhab seperti yang kita kenal. Ada empat mazhab yang paling terkenal. Sebenarnya jumlahnya tidak cuma empat. Karena mazhab itu kan pendapat. Ya pendapat ya sejumlah orang yang berpendapat. Cuman mengerucut pada empat ini. Karena empat ini yang paling dominan. Dan empat ini pun di dalamnya ada banyak perbedaan. Sehingga di kalangan Shafia sendiri ada perbedaan. Di kalangan Hambali ada perbedaan. Di kalangan Maliki ada perbedaan. Maka ada istilah wajah. Wajah itu pendapat ulama madhab yang berbeda dengan ulama madhab yang lain. Misalnya dalam masalah eh, apakah mengusap kepala ketika wudhu itu boleh sebagian ataukah tidak? Misalnya ada dua wajah dalam madhab syafi'iyah. Sebagian syafi'iyah mengatakan harus seluruh, sebagian syafi'iyah mengatakan boleh sebagian. Nah itu contoh wajah. Ada perbedaan dalam Madha. kemudian lalu kenapa kok empat ini kembali tadi, empat ini yang paling dominan empat ini yang paling dominan karena empat ini yang paling dominan akhirnya mengurus pada empat sama seperti di Indonesia di Indonesia itu ada banyak sekali ormas tapi yang paling dominan dua ormas besar, NO dan Muhammadiyah akhirnya masyarakat Indonesia ngertinya cuma Orang Indonesia itu kalau nggak NO, ya Muhammadiyah. Padahal ada Persis, ada Al-Irshad, ada apa lagi. Ya. Dan beberapa ormas-ormas yang lain. Yang mereka juga muncul bersamaan dengan zaman kemerdekaan. Tayyip. Nah kemudian bolehkah kita mengambil madhab ini lalu uh, berpindah ke madhab yang lain? Jawabannya, madhab itu tidak maksum. Sebagaimana pendapat manusia tidak maksum. Cuman yang jadi kendala. Apakah. Apa latar belakang Anda pindah mata. Misalnya. Saya saat ini syafi'i. Besok saya akan pindah ke Maliki. Kenapa? Karena ya ini yang paling gampang. misalnya. Wah kalau kayak gitu ini kembali kepada hawa nafsu. Tidak boleh yang kayak gini. Tidak boleh. Sehingga ketika Anda taklit maka ikuti siapa tokoh anda dan pada hakikatnya, yang saya pahami ya orang awam itu tidak bisa bermadhab misalnya dari para jamaah yang ikut kajian di kesempatan hari ini ya mungkin anda ikut kajian sambil tiduran anda ikut kajian sambil makan anda ikut kajian sambil apa misalnya ya sambil bersantai dari sekian jamaah ikut kajian yang aku syafi'iyah, coba. Raise hand. Yang aku syafi'iyah. Yang aku syafi'iyah. Coba raise hand. Ya. Ada yang aku syafi'iyah. Tayyip, sekarang saya tanya. Sebutkan prinsip madhab syafi'iyah. Wah, saya tidak ngerti Ustaz. Duh, katanya anda syafi'iyah, tapi tidak ngerti apa itu syafi'iyah. Makanya sebenarnya yang saya tahu, orang awam itu tidak bermadhab. Karena dia nggak ngerti dia cuma mengklaim saja, Saya pokoknya saya syafi'iyah Pokoknya saya hambali Sekarang kalau anda syafi'iyah, baik Anda hambali, baik, kita tanya Masing-masing madhab itu punya usul madhab Punya prinsip madhab Sekarang prinsip madhab syafi'iyah apa? Tidak ngerti, tidak pernah belajar kayak gitu Tidak ngerti, tidak Ngertinya pokoknya kalau subuh kunut itu aja Iya yeah. Ngertinya kalau apa misalnya mati di tahlilan, gitu. mati tahlilan bukan madhab syafi'i ya. Nah, Kesalahan seperti itu terjadi di tengah masyarakat karena dia tidak paham. Makanya sebenarnya klaim bermadhab bagi masyarakat awam itu lebih bersifat ya apa ya. Biar pernyataan yang mungkin belum ada buktinya. Sehingga yang lebih penting bukan kamu mantapnya apa, yang lebih penting kamu belajar enggak gitu ya. Kalau kamu belajar, mengenal, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah selanjutnya silahkan beramal sesuai dengan keyakinan. Berdasarkan bimbingan yang sudah Anda dapatkan. Menurut saya, saya yakin cara sholat yang benar kayak gini, Teh, silahkan lanjutkan Dari mana Anda tahu kalau itu yang benar? Saya dapat kajian Ustadznya menjelaskan kayak gini dalilnya ini saya yakin ini benar silakan lanjutkan dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya di hadapan Allah Taala. Wallahu alam. selanjutnya ya Selanjutnya.
1: Kalau Ustaz, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan cara memperbanyak najis, bagaimana cara mensucikan bila terkena kotoran dari hewan seperti sapi atau kambing?
0: Bagaimana cara mensucikan ketika kita terkena kotoran dari hewan seperti sapi atau kambing? Sebenarnya ini kita belum bahas sampai di sini ya. Kalau sudah bahas sampai di sini berarti kita sudah masuk fikih toharom lebih jauh. Karena tadi kita baru uh, mengenal framenya tapi kita belum bahas isinya. Namun kalau boleh saya buka dari sekarang, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kotoran binatang yang halal dimakan. Sapi, kambing, ayam. Apakah najis apakah tidak? Sebagian ada yang mengatakan najis, sebagian ada yang mengatakan tidak najis. Dan khilaf ini nanti kita akan buka. Kalau menurut syafi'iyah, kaidah dalam syafi'iyah, semua kotoran binatang najis. Baik yang halal maupun yang harum tanpa kecuali semua kotoran binatang najis. Nah dia masuk najis mutawasitoh najis pertengahan seperti kencing manusia kotoran manusia. Lalu gimana cara membersihkannya sama seperti cara membersihkan kencing manusia atau kotoran manusia. Wallahu a'lam. Tey.
1: Selanjutnya. Yang selanjutnya Enggak. Enggak. ini terkait dengan Wuduk-berwuduk Kalau kita sedang berwuduk Lalu di tengah jalan Kita buang angin Apakah kita perlu mengulang dari awal?
0: Pertanyaan yang masuk Nampaknya lebih banyak Ke uh, fikih ya, Ke konten fikihnya Padahal sebenarnya kita belum bahas itu Tapi nggak jadi masalah uh, Saya sebenarnya lebih berharap Pertanyaan lebih ke arah apa, Pemahaman fikih secara umum Seperti madhab tadi ya bolehkah kita pindah-pindah madhab Tentang ketika orang sedang berwudu Kemudian keluar angin Apakah dia harus mengulang wudhunya? jawabannya harus Karena misalnya dia sedang berwudu Sampailah pada Mencuci tangan sebelah kanan Sampai siku Terus dia ngentut Lalu dia lanjutkan cuci tangan sebelah kiri sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian setelah itu dia cuci kaki. Berarti kegiatan dia ketika dia ngentut dicuci tangan sebelah kanan, berarti sejak cuci tangan sebelah kanan ke sebelumnya, mengusap, mencuci wajah, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian cuci tangan sampai di pergelangan, semuanya batal. Terhitung wudunya sejak mencuci tangan sebelah kiri. Nah, wudhu kayak gini sah atau tidak? Tidak sah. Karena itulah, jika terjadi seperti ini, maka wudhunya wajib diulang dari awal. Wallahu alam.
1: Nah, terima kasih Ustadz. Ini mungkin pertanyaan berikutnya juga sudah agak lebih kurang lebih sama. Ini tentang hukum orang yang, bagaimana hukum orang yang ingat belum melaksanakan sholat fardu pada saat membaca wasifah atau wirid. Mohon pencerahannya, Ustaz. Oh. Jadi mungkin tidak terkait dengan yang, apa, yang Ustaz harapkan tadi. Mohon maaf.
0: Tentang ada orang yang belum mengerjakan sholat fardu. Di tengah dia sedang membaca wirid atau membaca watifah. Watifah atau wirid ini amal yang sifatnya sunnah. Dan kita punya kaidah Amal yang sifatnya sunnah tidak boleh mengalahkan amal yang sifatnya wajib. Karena itu ketika terjadi benturan antara amal sunnah dan amal wajib. Maka harus didahulukan amal yang wajib, sehingga ketika dia ingat belum sholat, maka harus segera sholat, dihentikan walifahnya, kemudian dilaksanakan sholat wajib. Alam. Untuk
1: pertanyaan yang berikutnya, ini juga masih terkait dengan sholat saat pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah memang sejatinya sholat witir itu? Adalah satu rakaat dan berkaitan dengan witir yang lebih dari satu rakaat, apakah tasyahud awal itu menjadi sunnah? Mm -hmm.
0: Baik. Untuk solat witir, apakah hakikatnya satu rakaat? Jawabannya, solat witir sebagaimana namanya al-witru, artinya adalah ganjil lawan dari asy syafa. Allah berfirman di surat Al-Fajr, wal fajri wa wal wal laili Di situ ada kalimat was syafi wal -water. artinya genap, al watr artinya ganjil. Sehingga disebut sebagai salat witir karena dia ganjil. Berarti hakikat witirnya itu yang mana? Ya selama dia sholat yang bilangannya ganjil maka semuanya itu witir ya. Bisa eh, 9 rokaat, 7 rokaat, 5 rokaat dan seterusnya Dan tentu saja minimal 1 rokaat Nah kemudian kalau witir ada tashawt awal ya. Contohnya yang 9 rokaat Nabi wasallam mengerjakan sholat witir 9 rokaat Beliau sholat 8 rokaat sekaligus, kemudian tasyahud, terus bangkit, rokaat yang ke-9. Beliau pernah mengerjakan tujuh rokaat, beliau kerjakan 6 rokaat sekaligus, terus tasyahud awal, terus bangkit satu rokaat. Ya ini statusnya sebagai tasyahud awal. Inti dari tasyahud awal adalah tasyahud yang dilakukan sebelum, yang tidak di penghujung sholat. Tasawuf yang dilakukan tapi tidak di penghujung salat. Berarti kebalikannya adalah tasawuf akhir. Dan tasawuf awal tidak hanya ada dalam salat wajib, ada juga dalam salat witir. Wallahu alam.
1: Um, ini nah. mungkin ada pertanyaan terakhir, Ustaz Ini ad topic, tapi mungkin ini berkaitan dengan kita sudah dekat dengan Idul Adha. Tentang kurban, jika seorang wanita Menjadi janda cerai, lalu kembali Tinggal bersama orang tuanya Apakah kurbannya ikut dengan Orang tuanya Mohon percaraannya Ustaz nah.
0: Baik, saya screenshot dulu ya uh, Dalam Madhab Malikiyah Keterangan ini saya dapatkan dalam Madhab Malikiah bahwa kurban satu keluarga cakupannya adalah pertama nafkahnya dari satu orang. Atau sumber nafkahnya sama. Sumber nafkahnya sama. Sehingga misalnya dalam satu keluarga, di situ ada saudara. ya Tapi saudara itu ikut kita. Dia kita kasih nafkah, dia makan bareng kita, tinggal bareng kita, kebutuhan dia kita yang nyukupi. Berarti saudara ini nafkahnya sumbernya sama dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Yang kedua, tinggal bersama. Yang ketiga, ada hubungan kerabat. Pembantu itu tinggal bersama kita. Dan kita kasih nafkah. Pembantu, dia kita kasih gaji. Plus dia juga makan bareng kita. Ketika dia masak, nanti kadang dia ikut makan. Tinggal bareng kita, listrik ikut kita. Dia nggak bayar makan, nggak bayar listrik, nggak bayar air. Karena ikut bareng kita. Maka sumber nafkahnya sama, tinggal bersama, tapi dia bukan kerabat. Maka yang kayak gini, ketika kita berkorban, dia gak dapat. ya, Karena dia orang lain. Sehingga kalau tadi yang disampaikan adalah seorang janda, yang beliau tinggal kembali bersama orang tuanya, jika nafkahnya, ditanggung oleh bapaknya, kemudian tinggal serumah dengan bapaknya, maka nanti bisa korban satu atas nama bapak dan mencakup seluruh keluarga termasuk janda ini. Wallahu taala Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Kami tidak lupa mengucapkan jazakumullah khairan kepada komunitas kajian Paduka yang ada di London. Dan diikuti oleh beberapa partisipan yang berasal dari berbagai, atau yang tinggal di berbagai daerah yang lain. Ya. Ada yang dari Indonesia juga banyak, kemudian yang di Eropa juga di berbagai negara. Ya. Wallahu ta'ala alam, semoga kajian kita mendatangkan manfaat dan menjadi amal soleh. Wassalamualaikum 'ala Nabi Muhammadin wa Ala Alihi wa Sahbihi wasallam. wa Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahirustad. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Um, semoga semoga kajian kali ini bermanfaat buat kita semua. Dan uh, untuk para peserta atau siapapun juga yang bisa di refer uh, oleh peserta yang kali ini, bisa kajian kali ini bisa di ya didengar ulang atau dilihat kembali pada channel Youtube kami, di channel Paduka uh, underscore UK dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan kali ini dan uh, atas segala kekurangannya, kami mohon maaf sekali lagi taufik walhidayah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh